Buonasera e benvenuti al mio podcast Bedside Italian, il mio podcast in italiano e a volte anche in inglese dove parlo di cultura, società, grammatica, cucina, tutto quello che ha a che fare con l'Italia o di quello che mi passa per la testa ma accompagnati dai grilli e da tutta la fauna notturna della foresta tropicale costaricana. Non so se notate una differenza di voce fra ieri sera e stasera. Ieri sera avevo appena bevuto la limonata alla liquirizia di cui vi avevo parlato ed era molto fredda e i liquidi freddi non vanno assolutamente bene per la laringe per le corde vocali. Nella musica classica indiana Karnataka è assolutamente vietato mangiare gelato, bere bevande fredde, sempre nella vita, non possono. Le cantanti, i i cantanti di musica classica indiana non possono bere liquidi freddi perché danneggia le corde vocali anche solo una volta danneggia la qualità delle loro corde vocali che sono il loro strumento di lavoro. Nel mio caso mi hanno giusto fatto abbassare la voce e avevo una voce molto breathy, in, it- in inglese si dice breathy, in, ing- in italiano sinceramente non so come si può chiamare quella voce, husky, breathy, ad ogni modo la voce che avevo ieri. Però stasera non voglio parlarvi di voce, ma volevo presentarmi in relazione al mio percorso eh, di apprendimento delle lingue straniere. In altre parole, la storia della mia vita in relazione alle lingue straniere e a come le ho imparate, quando, quante, eccetera. Il mio primo ricordo risale a quando avevo sette anni, credo. Sette... sì, sei, sette anni. Andavo alle scuole elementari, ovviamente, e facevo un corso di inglese indetto dal comune, dalla città di Milano, che era extrascolastico, quindi già dovete sapere che la scuola in Italia, la scuola elementare, inizia alle otto e mezza e finisce alle quattro e mezza, però dalle otto e mezza alle dodici e mezza si fa lezione. Molti genitori decidono di far rimanere i loro bambini a scuola fino alle quattro e mezza, quindi farli mangiare a scuola dalle dodici e mezza all'una e mezza, dove appunto mangiano e hanno il resto di quell'ora come ricreazione, pausa pranzo. Poi dall'una e mezza alle quattro e mezza fanno i compiti, cioè eh, socializzano per lo più i bambini delle elementari fanno solo tanto rumore giocano eccetera però sono seguiti da un insegnante del pomeriggio che non gli insegna niente di nuovo ma gli fa fare i compiti o in qualche modo li intrattiene perché perché la maggior parte dei genitori lavorano fino alle 5 oppure vogliono rimanere soli in casa per pulire la casa, per avere un po' di pace, perché i bambini a quell'età sono terribili. Però non si impara niente di nuovo, perché io avevo qualche qualche collega, (ride) avevo qualche compagno di classe che eh, finiva la scuola alle dodici e mezza, per chissà quale ragione, i genitori non volevano che restasse a scuola, e quindi loro non potevano 
perdersi delle lezioni, ma io non lo sapevo, quando ero piccolo non avevo capito che al pomeriggio non si imparava niente di nuovo, mentre le lezioni vere e proprie erano la mattina. Però perché sto dicendo questo? Ah, perché dopo le quattro e mezza io e altri bambini che avevano deciso di imparare inglese rimanevo a scuola per un'altra ora per imparare inglese da un'insegnante pagata dal comune di Milano che insegnava inglese. E quindi mi ricordo la mia prima poesia all'età di sette anni. Autumn, leaves come floating down, green and yellow, red and brown. E poi mi ricordo, beh non molto, comunque questo è stato il mio primo approccio con l'inglese. Ed ero uno dei più bravi, al punto tale che quando la uh, direttrice della scuola, direttrice vuol dire headmistress, uh, well, headmistress, perché era una donna, alle elementari si chiama direttore o direttrice, alle scuole medie si chiama preside e anche al liceo preside. E all'università credo che sia il rettore, ma non ne sono sicuro. Ad ogni modo, uh, la direttrice mi aveva chiamato io mi ero spaventato a morte perché ero un bravo bambino, non capivo perché ero chiamato in direzione. E poi la segretaria mi ha detto che, visto che ero uno dei, degli scolari più bravi in inglese, mi aveva chiesto di augurare Buon Natale a tutti gli studenti, a tutti i bambini della scuola in inglese. E mi ricordo che c'ero io, una bambina coreana, un bambino forse nordafricano, un bambino sudamericano e quindi mi ricordo che avevo 7-8 anni e ho detto al microfono perché in quei tempi nelle scuole c'era l'altoparlante in ogni aula e ho detto al microfono a tutti i bambini che parlano inglese Merry Christmas and a Happy New Year tutto contento, mia, mamma, mia madre era tutta soddisfatta, lo diceva a tutti e poi, poi mi sono trasferito e anche lì imparavo l'inglese dopo la scuola nel pomeriggio e mi ricordo che la moglie del mio dentista era australiana, si chiamava Joy e ogni volta che io andavo dal dentista e, e lei mi vedeva diceva how are you? e io le dicevo very well thank you e lei era tutta contenta, tutta soddisfatta nel frattempo mia sorella, che aveva 11 anni più di me, beh anche adesso ha 11 anni più di me, però lei andava al liceo e il suo insegnante di inglese le insegnava uh, appunto l'inglese tramite delle canzoni. E mi ricordo che mentre lei imparava canzoni come Loch Lomond oppure uh, Yankee Doodle, uh, Oh Susanna, eccetera, io le imparavo con lei, senza sapere che cosa volessero dire, però diciamo che avevo dimestichezza con i suoni della lingua. E così ho finito le scuole elementari e si dà il caso che la mia zona, al momento di andare alle scuole medie, corrispondeva con una scuola media dove si insegnava, oltre all'inglese e al francese, anche il tedesco. In quell'epoca a Milano c'erano solo cinque scuole medie dove si insegnava il tedesco oltre all'inglese e al francese. Molti studenti o molti genitori degli studenti, beh più che studenti scolari, 
di questi, insomma, molti genitori di questi bambini sceglievano per loro se volevano in fargli imparare l'inglese o il francese, se il bambino non aveva già delle preferenze. Il tedesco non lo voleva imparare nessuno, quindi molti studenti erano stati sorteggiati e io sono stato sorteggiato in una classe dove si insegnava il tedesco. Mi ricordo che ero devastato perché io ero già così bravo in inglese, volevo parlare l'inglese, l'inglese era una lingua molto più utile e dicevo il tedesco, chi è che parla il tedesco, a a che cosa serve il tedesco? Fatto sta che la scuola media è iniziata, le prime lezioni di tedesco sono iniziate, le prime eh, verifiche di tedesco, i primi test di tedesco sono arrivati e il mio punteggio era sempre fra i più alti. All'epoca i voti non erano dei numeri alle medie, ma erano delle parole, quindi insufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo. Ottimo era il massimo dei voti. E io ho ricevuto la prima volta ottimo, poi quasi ottimo, e la terza ottimo, perché facevo tutto giusto, naturalmente, non avevo nessun problema con l'apprendimento del tedesco che non ha niente in comune con l'italiano, quasi niente. E da lì ho iniziato a pensare, beh, forse non non è solo l'inglese che mi piace, forse mi piacciono tutte le lingue. Ovviamente, avendo studiato il tedesco alle scuole medie, quando sono andato alle scuole superiori, in Italia... Il sistema è tale che uno sceglie l'orientamento delle delle scuole superiori che vuole fare, quindi un orientamento classico dove si impara il latino e il greco, un orientamento scientifico, un orientamento eh, linguistico, uno artistico, oppure altre scuole minori dove si impara a immettersi nel mondo del lavoro come segretaria, come contabile eccetera eccetera io ho scelto il liceo linguistico come scuola superiore quindi ovviamente il tedesco era la mia prima lingua straniera l'inglese per forza perché non potevo non imparare l'inglese diciamo per legge e e il terzo anno ho scelto lo spagnolo le mie opzioni erano francese spagnolo continuare con il latino che era solo per i primi due anni, continuare con l'informatica, che era solo per i primi due anni, e poi c'era educazione civica e eh, cos'altro? Latino, informatica, spagnolo, francese, educazione civica. Beh, queste erano le materie opzionali e io ho eh, scelto lo spagnolo perché il francese all'epoca non mi piaceva per niente. Però devo dire che in quei tre anni di spagnolo non ho quasi mai fatto i compiti io ascoltavo l'insegnante durante la lezione e aveva senso per me lo spagnolo è molto simile all'italiano e non lo vedevo come una materia scolastica come un dovere come qualcosa per cui dovevo studiare o qualcosa di negativo era tutto molto istintivo mi ricordo che una mia compagna di classe aveva scelto lo spagnolo perché non le interessavano le altre materie però per lei lo spagnolo era proprio qualcosa per cui doveva applicarsi, doveva ricordarsi che si dice occio invece di otto e per me era tutto 
normale, ovvio, sì, otto, occio, latte, lecce. Vedevo dei, dei paralleli, delle correlazioni a livello istintivo, quasi non logico. E per oggi mi fermo qui. Domani vi racconto il resto della mia vita e per oggi vi ringrazio come al solito dell'ascolto e della pazienza e vi auguro buonanotte.